0: 火不断探索，
1: 战友们，呃，早上好，中午好，晚上好。我们今天又来到雅鲁有约，呃，雅鲁访谈节目。我们今天非常荣幸邀请到华盛顿 DC 农场的圣地亚哥战友，呃，圣地亚哥姊妹。我们也一起做呃周二呃美东时间早上九点半的雅鲁有约的信仰访谈，呃，我们也一起配搭这个呃新闻访谈。所以。<咳>厂长一起合作，我们好请圣地亚哥给我们打个招呼，谢谢。嗯
2: ，呃，雅鲁弟兄好，亲爱的战友们好，嗯、呃，欢迎大家来到雅鲁有约的节目，我是 DC 农场的圣地亚哥，非常高兴今天能上雅鲁有约的这个专访节目，特别的激动，谢谢大家。
1: 嗯，好的，那我们就时间交给呃圣地亚哥战友。我们当然，我们常常会问问战友，他这个名字起的是什么意思啊？哥哥，们讲一下。嗯
2: ，好的，很很乐意，很好的问题。呃，我的这个名字呢，跟这个美国的一个地方，呃，重音，也跟那个秘鲁的首都呢，也是重音。但是呢，我我想的是，我本来是想叫雅哥的那。主内的弟兄都特别，弟兄姐妹都特别的熟悉。这是圣经当中，呃，旧约当中的一卷书，叫《雅歌》，是所罗门写的。他的英语翻译，英语的版本是很美的，叫《歌中之歌》，是讲这个，嗯、呃，爱情的。呃，当然也也包含了，就是这个基督对他教会的爱，是讲，就是用这个，嗯、呃，主的爱。来来表明说，人世间最高级别的爱的这种关系，它叫歌中之歌。然后我起这个圣地雅歌的意思呢，就是我们新中国联邦有有一天会建立起来的这个地方，一定是一个圣地。那在这个圣地里面呢，一定会唱起上帝的雅歌。所以我就叫自己圣地雅歌。起了四个字呢，我想一定有很多的人想要叫雅歌，怕。从名，所以就起了四个字，叫圣地雅哥。但是希望大家呢都可以叫我雅哥，简单是福。谢谢。嗯，
1: 好的。那我们呃杨柳约的访谈呢，我们是侧重两个点啊，一个是呃我们嘉宾的基督徒战友、基督徒信仰的经历这方面；另外一方面是战友的经历，为什么参加暴乱革命，特别是呃基督徒作为呃一个有信仰的人士。呃，和传统的基督教的讲的很多的观点说，呃，不应该参与政治啊，或之类的话，为什么是？呃，你觉得神引领你加入暴力革命？那我们一点点开始来展开了。我们呃，常常是按照时间顺序来我们请呃这个呃圣地亚哥战友带领我们回溯到他呃一些过去的历史，讲一讲他怎么找到这个。呃，基督信仰的一个经历，我们呃来倾听一下，谢谢。
2: 嗯，好，谢谢雅鲁弟兄。嗯、呃，说到我怎么找到这个基督的信仰，肯定是有一个过程的。就是我呢是在国内的时候没有接触过就是基督的信仰，但是听说过。我在国内呢，基本就是学英语的专业，为了这个考试的需求，它有一门课呢叫英美文学。所以要读一些个就是过去的他们的文章，但是不知道他们的这个想法是什么。那老师呢就建议我们说，啊，他们他们有他们的信仰，他们是以这个基督教为信仰的。那大家呢要粗浅的过一遍，到底是这个这个上帝是是怎么样的，来帮助你们去理解，嗯、呃，他们的作品。啊，这样才能得到一个比较好的分数。那其实我是为了一个目的，就是考试的目的。然后呢，我没有直接去去看圣经，只是看了一本书呢，对圣经的这个描述，它其同时呢描述了四大宗教，有有基督教啊，有这个这个我们传统的道教啊，有苏格拉底啊，呃，有佛教啊，这么四大宗教。那我我呢，就是大概认识了一下啊，我觉得。嗯，无法理解，就是从头至尾读了这本，它叫《圣泽四传》，读了以后呢，觉得嗯，这个神一会儿一位，一会儿三位，然后呢，他有他的喜怒哀乐，然后他也会嗯生气，也会发火，也会发易怒，然后呢还会惩罚人。那我在国内的环境，我就觉得嗯，跟跟我们的佛教是没有办法比的，佛教呢是博大精深的。那那个基督教呢，上来就说你不可以有偶像，你只可以崇崇拜一位的神。我觉得这个神呢，就是就是蛮专专制的吧，就可以用我的语言就这样讲。我只是想要粗浅的了解他，然后其实也没了解比较清楚，也对我的这个学业没有太多的帮助。就就是本着这个特别粗浅的印象，这是我的第一印象。第二呢，就是最关键的一步就是我来到了海外。也就是在国内的这个环境呢，逼迫使我呢，必须我觉得没有发展的一个一个前景了，所以我就来到了海外。那在海外呢，遇到了很多的困难，遇到了很多的事情。然后呢，我第一个呃留学的国家呢，并不是德国，也是欧洲的一个一个国家。然后呢，这个国家呢，它在改它的学制。呃， uh, 我们刚去的时候呢，他讲说，嗯，我每年的学费呢是这么多钱，然后等我读完了一年大一的课程，然后他就改改了，就是这个本科呢和硕士就分开了。分开以后呢，他这个硕士的硕士是一年，本科是三年，然后那个硕士的学费学费呢就翻了一倍多。然后我去的这个国家呢。就是我们家庭，我的家庭是非常普通的家庭。那我我走之前呢，我的父母就我们会打打算盘，我们可不可以就是把这个学业完成？那我自己呢，做一些非常简单的，就是说工作吧，嗯、呃，可以解决一小部分。那我的父母还是要靠他们。那非常普通的家庭，当这个学费翻了一倍以后呢，那他们就是我们整个这个小小的三人三个人口的家庭呢，就没有办法承担我的学业可以完成了。而且在我这个学业呃当中，还要求说最后一年的呃最后一年的这个学业呢，必须要到别的国家去做交换学生。所以我就想，那既然我必须要走的话，他现在又学费又改变了，那我又无法继续在这儿的学业。那我还不如早一点去到德国，因为那个时候呢，德国是不收学费的。然后呢，我的堂弟和高中同学读书，唯一摆在我面前的困难，我认为就是德语，我要从头的学德语。我想说，那我既然出了国，我就想完成这个学业，那就学德语，就从头学吧。我是从另外一个国家转学来到德国的，所以说呢，我的这个申请的材料呢，和普通的华人。就是被要求的德国这个大学被要求的呢是不一样的。我们有一个非常关键的这个材料呢，叫 RPS。那来德国的所有的这个华人大学生都非常清楚 RPS 是个什么东西。它是专给华人设立的一个文件。也就是说，每一个来想要来到德国读大学的这个华人，无论你在国内是什么样的一个学历，你都要到这个德国政府。指定的在中国的一个办事处来去做一个面试，除了签证以外，要要就是相关专业做面试。比如说你是学机械的，那么机械的一个就是这个问讯官就会向你问讯机械的最基本的这个内容，然后呢决定说，诶、哎、你这个学历呢是真实的，然后给了你这张纸叫 RPS。你才可以去签证，然后进一步才可以到德国来读书。因为我那个时候是到了呃欧洲的另外一个国家，所以我要想转学来到德国呢，我是没有这个这个 RPS 的。如果我想得到这个 RPS 呢，我就必须回到中国去做这个 RPS。那我回到中国，把从欧洲的一个国家的签证换到另一个国家来做这个 RPS， 无论是从精力上还是从财力上，对我都是一个巨大的挑战。那还好呢，我就想我怎么能走这个路走得通呢？我就想说，诶、哎，他们欧欧盟之间的大学的学历和学分是互相是承认的。那我就自己就跑到就是德国相关的大学和相关的专业，就跟他们的系主任就讲说，你看这是我两个学期考的学分儿，然后呢，那个你不应该跟我再要这个 RPS 了，因为我已经入你们欧盟的大学了，我需要完成的呢，就是就是完成。你们的德语考试，那他呢觉得我说的也有道理，然后就同意了，给了我一个就是说有时间限制的一个通知书，让我去学德语。我呢是从零开始在德国学德语的，这个挑战也是非常大的。在在此期间呢，我要我要换我的签证，从一个国家换到另一个国家，又要租房子，就遇到了一些个困难。我的房东呢认为我说。你申请这个专业是我们德国受限的专业，是非常受限制的专业。你现在德语一句话都不会说，然后因为他是一个就是学生宿宿舍性质的，他对这个呃华人他也有很多华人的租客，就是这些来留学的学生，他对这个情况呢是比较了解的。他觉得说我在这个两年时间内从。完全不会说德语，然后要完成这个入学入德国大学的这个德语考试是不可能的。所以说呢，我一开始落脚落的这个私人的学生宿舍，非常非常多的人，非常乱，然后呢，影响我就说在这儿全力以赴的学德语，我就我就换了一个地方住。我就换了，换到了一个就是完全是德国人的环境。我想尽快的通过这个德国考德语的考试。然后呢，这个房东呢就知道我说，呃，我要离开，不在他这儿住了，他就不把这个押金退给我。呃，我那个时候在两个国家。来回跑来办办这些材料的时候，我是非常需要钱的。而且我的父母呢，也不是特别支持我从那个国家换到这个国家，太多的事情了。所以在这当中，其实我遇到了很多的困难，呃，语言的压力，然后生活的压力，方方面面，我就感觉到说，就是这个压力大到多到这个困难多到是我一个人没有办法解决的了。然后呢，我就很长时间一个多月的时间，我就没有办法入睡。我不知道我这条路怎么能走得下去了。然后，呃，现在看来是做了一个祷告吧，我就对着空气说，我就躺在黑暗里，一边一边流泪，一一边想说，诶，谁能帮帮我呢？好像没有人可以帮我。那个时候就是说，不是光光是钱能帮你的，钱只是一方面，而且我又没有很多钱，我父母也没有很多钱。然后呢，还要学出来一个语言，还有别人呢又遇到了困难，又不把我的钱给我，所以我觉得我我已经不胜重负了，我就对着空气说：“如果你存在，请你帮帮我。我”我我觉得我的就是说目的呢，动机是很很单纯的，我来到海外呢，就是为了来读一个学历。我我不觉得说我这个就是、说这个诉求有什么问题。如果你认为这个诉求也是合理的话，如果你存在，就请你帮帮我。就做了一个类似于这样的祷告吧。然后呢，当天晚上呢，我就慢慢的，我就感觉说，好像把这个担子呢就交出去了，不再是我一个人的肩膀在承担这个我承担不了的这个重担了。然后我就睡着了。睡着了以后呢，就是很很巧的，就是我我到德国来学语言，刚来都是来学语言。第一个圣诞节，我就在火车站碰到了教会的姐妹，其实他们并不认识我，我也不认识他们，他们就是很热心，他们知道说火车站经过的这个学生是最多的了，然后他们就邀请就发这个邀请函给我们说，那个圣诞节欢迎你们来到我们的教会。嗯、呃，他们也知道说华人呢在海外其实过节是比较痛苦的，别人都是其乐融融一家一家的，然后商店也都关门了，那我们就说一个人孤孤单单，其实是没地方去的。然后呢，我就拿着这个邀请函呢，我就去到了教会，这是我第一次呢走进教会的大门，让我感觉说，呃，教会里的人呢，其实各个阶层、各个就是说层级啊、专业的人都有，上到。就是大学教授，然后这些搞专业的这些科学家呀，这些人啊，留学的人，然后普通的手工业者呀，还有就是呃，这个呃，餐馆的大厨啊，跑堂啊，各式各样的人都有。但是大家呢，男男女女的岁数那个呃分，就是说分布也不一样。但是大家男男女女给我的感受就是，他们彼此都打招呼。不是按照彼此的，就是这个层级，就像我们从国内出来，就是说，呃，有学历的跟有学历的坐在一起，然后呢，哪哪一个圈子的人跟哪一个圈子人坐在一起。但是我来到教会不是这样的，年老的呢会跟年轻人打招呼，会会互相问候平安，我就觉得还很很温暖。因为来到海外呢，觉得说真的很需要一个这样的家庭，就有家的氛围。我就走入教会了，然后第一次我听的讲到就是这个圣诞节的讲到呢，就是信仰与科学，所以也非常的就是打动我。虽然我是在国内是学英语专业的，但是我我是考上的理工科的这个学校。呃，高中呢读也也对这个理工科有有初浅的认识吧，然后就觉得他讲的蛮有道理的。他就讲说，这个基督的信仰和这个科学呢是不冲突的。这个上帝呢是创造世世界的主，然后我们的科学家呢是发现这个世界的这些人来研究这个已经存在的这些规律和过程和手段，并且加以应用。我觉得这个特别有道理。然后呢，就对，就走入了教会。然后他们又送给了我圣经。那我周末呢，也也觉得对。他还有一点，他们打动我的就是他们会为我祷告，他们会问我说：“你有什么难处？我们为你祷告。”然后呢，我就告诉他们，我说我很想通过这个德语考试来读这个，嗯、呃，在德国读一个专业。然后他们说他，他们就闭上眼睛为我祷告。打动我的就是他们不但当时会为我祷告，然后之后呢？无论在哪里遇到我，都会问我说：“诶，你的进展怎么样？你你有没有困难啊？你的你的这个语言学习怎么样了呢？”所以我就让我感觉到说，他们不是就说应付我而已，真是就说真心实意的来关心我。所以就说这些个点点滴滴的事情是特别打动我的地方，也是我慢慢的特别想了解这个信仰的的这个就是说开始吧。然后后来呢，就是。当我把我所有的遇到的这些困难都一个一个的迎刃而解，拿到大学的这个 offer， 就是他的通知书，可以读这个专业了。然后我也换得了我的签证以后，站在就是大学的门口那一刻，我觉得说这一切这个世界上绝对是有一位主人的，因为我了解我自己，我不可能自己能完成这种大大小小很多的困难，是绝对不可能的。所以说，我就接受了这个信仰。其中呢，我还要跟大家分享一个非常有意思的细节。当我换呃换签证的时候呢，德国人做事儿呢是非常严谨的。他我一共去到就是就是那个当地国家德国住那个当地国家呢三次，他每次呢他会他都会给我写一封 email， 告诉我说你这次来要带什么材料来，你要带多少的钱过来，交什么手续费，就是非常详尽的一个一个清单。我就会按照我最后一次，他他又让我去，那我就知道，嗯，或许他会拒签我，或许他会给我签证，我就呢，呃，把材料准备好了，然后呢，他也没有让我去再交任何的钱，我就带了刚刚好的路费，因为在德国延签呢是需要。呃，七千多的欧元的，我把剩余的钱呢都存到了银行的账户，而且那个国家就是火车站啊，办签证的地方还是比较乱的，所以我就没有带那么多的现金，我就去到了那个国家的大使馆。去到那国家大使馆呢，很顺利，签证官就说某某人，我要给你签发签证了，请你交五十欧元的，就是这个手续费。啊，我就愣在那儿了，因为我留了五十块钱是我回家的路费。然后呢，我就我就想，我就跟他讲说，我可不可不可以转账给你？他说不可以，我们这个只收现金，就是这个呃手续费只收现金。然后我就想，那怎么办嘞？那那我就先把钱交给你吧。对，我就把钱交给他了。交给他以后呢，我手里只剩下十多块钱的这个，就是说买火车票的钱，就说一些零用钱。然后呢，我就拿到了我的签证，我很开心。但是另外一个困难就来了。我呢，也没有带任何的东西，没有人可以，就是说大老远的从任何的地方来给我送钱。那我就拿我剩下仅有的这十几块钱，就买了一张短途的票。我就想说，只要我能回到家，那什么都好办了。我哪怕补票都可以。我就上了火车，买了一张短途的票。买一张短途的票呢，都已经进入到德国的境内了。然后呢，这个时候这个查票的人员就来了。之前呢还有查签证的人员，就是就这个边境警察，他看了我的签证还笑了笑，意思就是说你这个签证是刚刚拿到的，就今天的。然后这个查签证没有问题，但查票的来了，我就很尴尬了。然后这个查票的人看了看了看我的票说，说你要去哪里？我就告诉他我要去哪个哪个城市。然后他说你买了这么短途的票，还没有出。出那个国家的边境，你为什么就跑到德国来了？<笑>我就跟他讲，我说你看，我是来办签证的，我就把这个过程跟他讲。他说，呃，那没有办法，下一站到了下一站，你必须要下车。然后我就傻傻的坐在那儿，就是说外边也下着雨，天也黑了。然后呢，我也不知道该怎么办，我的手机也没电了，因为我在火车上是没有任何的办法的，我肯定是会被赶下车的。我就坐在那儿呢，我也想不出来办法，我也在那儿想。然后呢，过了一会儿呢，就是有一个小朋友就从那个旁边的我的右右手边的车厢就一蹦一跳的跑过来，后边呢就跟着一位男士。这位男士呢就走到我的面前，就递给火车票，就跟我讲说：“呃，我知道你需要这张票，我听见了这个查票的人员跟你的对话，我知道。”你，呃的，你的这些事情都是真实的。我替你买了一张火车票，我当时的眼泪哗就下来了。然后呢，我就我就跟他说，我说那个你放心，我一定会把钱还给你的。我就跟他要了这个转账的这个账号，然后他就跟我讲说，他说我相信你一定会把那个这个钱还给我，好让就说做好事的人呢没有损失。然后我们就稍微聊起来了。然后呢，我才知道他并不想要去我去的那个目的地，他是绕一圈路过这个城市，要去到另外一个城市，就是非常非常的巧。所以呢，就是这些点点滴滴的细节加总在一起，让我知道说这个世界是有神的，不是我们小小的人可以把所有的我们自以为是那么能干的事情都可以完成的。所以这个就是基本上我信主的过程吧，前前后后的。交给雅鲁迪修，谢谢。这是一个非常
1: 神奇的经历啊，让我想起了我在英国读书的时候面临的，呃，学费的困难，各种难处，逼着我去向空气祷告，跟你一样向空气说话。然后呢，我想起我那个时候在夜晚去操场上跑步，然后练英文，用英文向空气说话，把我的苦恼，把我的烦恼都向空气诉说。其实真的是。是神的圣灵在感动我们，但是我们又不认识神，所以那种呃呃非常真实的过程啊。那后来在德国的学业进展以及呃你怎么后来就呃这个后来在德国成家了是吧？你说这段呃经历也可以给我们讲一讲，也是蛮有趣的。嗯
2: ，好的，就是在德国呢，那一如既往，我呢入了大学。德国就说学业还是蛮重的，我是半工半读。那我在国内呢，其实也已经有就说比较短暂的工作经验了。然后呢，到了就是说呃适婚的年龄了，其实教会里边就是对这个婚姻呢，或者说家庭呢，或者是两性关系呢，其实是非常看重的。那我就开始想我这个对婚姻的这个态度。其实我一开始在出国之前。呃，就说我的原生家庭就是一个吵吵闹闹的家庭，我我对婚姻没有什么太大的好感，我甚至想说，我想就说独身一个人一生。后来呢，来到海外这么多年，在跟教会接触，有了这个信仰之后，我我才感受到说，哎，我现在年轻好像还好吧，但是如果说我岁数比较渐长了以后。呃，也也受这个呃教会里边的这个牧者给我们的这些培训吧。他就说，你可以想象一下，如果你生病的时候，或者你四五十岁的时候，你一直这样一个人出来进去的过这样的生活，你能不能接受？后来我一想说，说好像我过不了这样的生活，我觉得这样的生活不适合我，所以呢，我就跟神祷告，求神呢赐给我一位合适的弟兄，让我可以走入婚姻。那其实我的岁数呢，走入婚姻之前已经蛮大的了，已经三十多岁了。然后呢，就是我们教会的一个姐妹就介绍了一个，就是一个男生给给我认识。那当时呢，这个男生呢，他呢并不信主，但是他呢就是说学习很好，就是很自律的一个人。我们这个教会的姐妹呢，既是我的同学，也是我现在的先生的同学。然后呢，因为我先生呢，他很自律。他他虽然呢，就是说家庭呢，他是农村出来的孩子，但是他呢，就是说日出而作，日落而息，他要做什么，他会非常认真的去做，执行力非常强，所以呢，他就很快呢就读完了这个其实两个方向合一的专业，然后呢，就是他我们这个就是这个专业呢是平均十一个学期德国人可以读完，然后他就读了六个学期就毕业了，所以呢。我们教会的这个姊妹呢，既认识他，也认识我。我是后来来到这个专业的，所以就介绍我们两个认识。不光是这个教会的姐妹，另外还有两个女孩，这三个女孩就同时帮我介绍这个这个男生。然后我就觉得说，哎，这三个女孩都是挺稳重的女孩，那她们如果介绍的人应该不差吧？至少呢，我应该就是说去认识认识这个人，哪怕呢就是向他讨教一些学习的经验，也是挺必要的。然后呢，我就就跟就跟就是这个男生就打电话了，打了一个电话以后呢，打了差不多不到半个小时之后呢，互相了解了情况以后，然后就没有下文了，呃，然后大家就拜拜了。当我我当时就想呢，也没再联系，我就想，那好，我这一生呢，因为那时候我已经有基督的信仰了，我就想说，我这一生只需要找一个合适的，只需要找一个合适的男士就够了。那那百分之九十九呢都会不合适，那这个不合适呢非常正常，然后就放下了。放下以后呢，一个很很机缘巧合的事儿吧，我在那个当地国家，因为我读了两个学期，也认识一些个华人，有个好朋友，这个女孩呢学习很好，是学法律的。她她呢读完了，她没有辗转到其他国家，她毕业了，她就她就回到中国了。她回去之前呢，就跟我讲说。我只有两个目标，第一呢就是挣大钱，第二呢就是找到一个合适的人。然后五年过去了，快要过节的时候，过过那个国庆节，然后呢我就看他发的朋友圈我看他到处他很喜欢去旅游，然后去旅游还是一个人，拍了很多的照片我说你怎么回去这么多年了，怎么还是一个人？你不是就是说要挣大钱，要找找合适的人，怎么还没有找到合适的人？我就问他说你想找什么样的人？他说我想找一个这个属相的。然后理工科的男生，这个星座的，那当时就是介绍我认识的这个男生呢，就问我说：“某某人，你是什么什么呃星座？”我就告诉他我这个星座。你是什么呃属相？我就告诉他我这个属相。你是什么专业？我说我学英语专业的。然后他就后来，我现在我们两个已经成为夫妻了，他才跟我讲说，没有一条合适的。嗯、呃，你这个属相是非常就是说随便的属相。你哦、呃，你这个星座是比较比较呃随便的星座，你这个专业是容易很随便的专业，然后呢什么都不合适，你的生辰八字也不合适，就是说生日也不合适，所以我就跟你没有下文了。那我这个女士的好朋友呢，我看她看的这三个点呢，跟这个男生是一模一样的，所以我就想说，诶，要不然我介绍他俩认识，他俩这个这个。点非常的吻合啊，属相啊、星座呀、生日啊，看的点啊都这么合，又是我的好朋友这个女孩，那我干脆介绍他俩认识得了，我就给这个男生打了一个电话，我就说某某人，你还记得我吗？就是过了几个月以后，他说记得呀，我说我有个事情想跟你说，我我想给你介绍一个女朋友，然后呢，这个男生就说你想干什么？我说我不想干什么，我说我只想给你介绍一个女朋友，然后他就说，呃，我现在已经有女朋友了。我说你还挺快的，我说那那好吧，就是我我我希望你跟你现在女朋友好好相处，然后这个事情就又放下了。放下了以后呢，过了差不多三个星期左右的时间，那这个男生就给我打电话说某某人，我要去到你那个城市，因为我一直都在那个城市读大学，还没有毕业。他就也要回到这个城市说，说那个我要去看其他的我的朋友，我要谢谢你，谢谢你帮我介绍女朋友。我说不用谢，你不用这么客气，我也没给你介绍成，你不是有有女朋友，有有现在的女朋友了吗？然后他就说，我跟我那女朋友分手了。我说你够快的，就<笑>是就是找的也挺快的，分的也挺快的。那。我就说那好吧，我就还为你介绍我这个好朋友吧，因为我确实觉得他们俩很挺合适的。那当然，我这个女朋友也说，那你们两个都在德国，你为什么不找他呢？我说人家不找我，不是我不找他。然后呢，我说好吧，我还我还介绍我这个女朋友给你认识。如果如果就是呃，我现在的先生他如果不答应说好吧，那那你就介绍女朋友给我吧，我是不会去吃这顿饭的。但是我没有想到呢，其实他呢经历过这么多的挫折，他就觉得说，诶，这个女生不太一样，我拒绝了他，他居然还能想到说帮我介绍女朋友给我，所以说他就很想来见见我这个人什么样。然后呢，以至于说那个我听说你你是信教的，他说他说我听说你是信教的是吧？我说是的。然后他就说你们这个信的这个教到底是怎么回事我就跟他大体介绍了一下，然后呢，因为就是说我我现在的先生就是他呢做事情，他也是理工直男<笑>，所以他找女朋友呢也是这样的，就像做项目一样，他把他自己能试的所有的途径，他全试了一遍，算命也好啊，非常认真的把他的这个 calendar 就是这个日期安排好，我过什么节见多少人，谁能帮我介绍，怎么来做这个项目，一步一步的他。出出于人的角度，他都完全去试过一遍，然后呢，也受到了挫折，别人也拒绝他，也也也否定他，然后呢，他觉得说没有出路了，然后他就问我说：“那个你们女女女生都怎么回事儿？”我说：“你要是想要了解女生怎么回事的话，你就了解，就说造男造女的这个上帝，你就知道女生是怎么回事了。”然后呢？因为他已经算命也算了，所有的人能走的道路都都走到了尽头，找不到答案和出路。然后他就想，那不妨我来试一试我介绍的这位耶稣基督。所以我就给了他一本圣经。当然，他也问很多的问题，我也把呃就是合适的牧师也介绍给他。他很快就去找到了这位牧师，就跟他聊他自己个人的事情。然后呢，他也很快的把圣经读了一遍，然后他就。他根据他的经历，经历过这么多的挫折，然后他就认定说：“哎，这个主也是他要找的这个上帝。”然后呢，我想跟大家分享的一个非常有意思的一个点就是，我们两个都非常喜欢《路德记》这一卷书。然后呢，我呢在教会里边听了德国牧师讲到《路德记》，我就不停的流眼泪，因为我那时候还是单身，我在想说。这个世界上哪有波阿斯这样的男人，根本就没有。我到哪里去找波阿斯？<笑>然后呢，我就说现在的老公呢，他也非常喜欢《路德记》。他呢，他是呃坐着火车，因为我们那个时候刚认识，是在两个城市，他在另外一个城市上班。周末呢，我们见面，他就坐着火车来见我，在火车上他就读这个圣经，从从旧约。一个字一个字一直读到新月，他在火车上读这个《路德记》，一边读一边哭，一边读一边流泪。那对面的这个德国人都觉得这个这个华人怎么了？他到底看什么？就是这么这么亲情投入，然后就就递给他纸巾，然后他也非常喜欢《路德记》，我也非常喜欢《路德记》。他是喜欢说，因为我我我先生他是非常孝顺的，他和他母亲的关系非常好。然后他就非常感动，这个就是人世间会有这么就是这么感人、这么和谐的这种婆媳关系，他是这是他向往的这样的媳妇儿，可以可以有这样的婆媳关系，能够有这样的建立这样的家庭，所以也感动到了他。所以呢，我们就是这样子慢慢一步一步的都走入了这个婚姻。好，我就先讲这么多，先。先
1: 交还给雅鲁弟兄。啊、好的，这个路德记也是我们喜欢的，入死、啊那个、一生也是非常喜欢路德记，<笑>所以起名路德就是这个路德。呃，是的。那我们当然时间过了一半了，我们想请教一下你在德国的时候，在德国生活工作，呃，又成家有几个孩子，那呃怎么会就接触到暴力革命？怎么走上这个？爆料革命战友这个路程的，谢谢
2: 。嗯，好的，谢谢雅鲁弟兄。呃，走路走入这个爆料革命呢，其实我认为真的是一个必然。其实我是从二零一七年的四月十九号，我应该是我我现在记得不是非常清楚，我是看的直播还是看的录播。总而言之，我是很快的去看这个。录播也好，直播也好，因为我当时呢，就是刚生完我们家第二个孩子，我正好要要找工作，要返回职场，而我儿时的时候对这个呃叫美国之音就有非常深的印象，因为我知道，呃，他们有中文的节目，而且有就是说时事的节目，我就非常巧的。就就去看这个《时事大家谈》的节目，我想知道说，哎，我是找中资的机构呢，在德国，我还是要找一个完全德国的机构呢？到底这个这个发展在什么地方呢？所以我就看不同的这个新闻节目，就去看这个时事大家谈然后呢《时事大家谈》，然后呢，《时事大家谈》就为郭贵先生做广告，然后就说是三个小时的访谈，就是这个机缘巧合，我就看了四幺九。这个对郭文贵先生这个访谈，其实真的是，如果郭文贵先生这个访谈如果不断播的话，那三个小时的节目肯定很快快速的就看过一遍，也没有太多的印象。其实我在国内的时候也不是特别关心政治，那来到海外呢，呃，会看一些新闻，但是也没有说特别的关心政治。当然，我们也会去参与参与一些。呃，就是投票的活动啊，这些我们都会积极的去做，因为有这个基督的信仰，说要做一个比较好的这个参与者，该做的呢要去做，我们会去做。然后呢，就认识了这个郭文贵先生。我其实他的这个直播和爆料呢，我是每集必看的，呃，但是我没有加入农场。因为之前呢，我我看到说，诶、哎、九指妖啊，这些人呢、啊，当然那个时候叫 Sarah， 他还不大家还没有他还没有砸锅，我就觉得说，我和他们呢是没有办法共事的，没有办法做什么的，所以我，我我我认为说，嗯，公贵先生讲的都是真实的真相，那我我就去获得这些信息就好，来帮助我日常的生活就可以了，我没有那个愿望想要加入这个嗯教会，因为。在海外也有，就是说挺长时间的，一二十年的时间，农场
1: 是吧？加入农
2: 场啊，加加入农场啊、嗯，抱歉，呃，加入农场。然后呢，就是华人之间呢，还是不是特别好相处的，所以我就想要先观察一段时间。那加入了农场或者加入爆料革命，也是有几个原因的，就说呃，最主要的一个原因呢，就是嗯、呃，有一对夫妇吧，他们。呃，小福利夫妇他们也是这个德国的一对夫妇，他们就是非常非常勤奋的在做直播，天天都做。然后呢，呃，打动我的地方就是呢，他们会关心华人，呃，让华人呢加入教会，呃，加入加入这个农场，然后获取呢最新的信息，然后大家呢可以互相扶持、互相帮助，然后每次呢都会嗯、呃、把这个这个消息呢传递出去。我就觉得，嗯，他们就说这个爆料革命的团体里边，这个华人的面貌确实是不太一样，会关心别人，跟当初我加入教会差不多。然后呢，我也跟他们在评论区互动，就像今天我们评论区互动的呃观众一样。然后呢，这个小福利呢就叫我的名字说，那个牙哥，我要给你打电话，你来，你来跟我一起做节目吧。其实我我那时候。好像还没有加入农场，就是就是这样的一些个点吧，一些个契机，再加上这个病毒这件事情，我就觉得说我，我我当初离开了中共国，我认为说我惹不起你们，我还是躲得起的。我拼尽了所有的权利，我终于可以可以跟你,跟你们跟你们没有任何的瓜葛了。以靠我自己的力量和双手靠，靠靠我的勤劳来来，就是说找到一个相对公平的地方，可以过一份安静的生活。当然，去灭共从来没想过。当然，我是非常知道这个中共的邪恶的。然后呢，通过这个疫，就是说这个病毒这件事儿，让我深切的感受到说，说我没有没有地方可以逃了。这个世界上没有一块地方是完全可以安身立命的地方。我必须要站出来，就说拿出我现在所仅有的这个，呃，方便也好，这个呃，条件也好，能力也好，我必须要跟他们就说作战，因为当然也也就是说，爆料革命的这个思想，其实跟基督的信仰是不谋而合的。那基督的信仰，呃，我们读圣经，我读圣经，就说不停的围绕在我脑子里的一句话就是：上帝向你们索要的是什么呢？无非就是行公义，好怜悯、与你的神同行，所以说这些事情，就是说加在一起，让我觉得我必须要站出来做点什么。我不能把这个、这个，就是说这个包袱和这场，就是说打这场仗的这个机会，就是说交给我的孩子去做。我我觉得我我没有办法向他们交代，所以说
3: ，
2: 去找谢谢。嗯，好的，呃，我继续讲哈，呃，那个就就是出于这些原因吧，就是这个病毒的原因是一个很大的原因，再加上就是这个我们这个华人的这些面貌，让我觉得说这是一个机会，一个我可以做什么，相对于其他的团体是我可以加入的，所以我就加入了农场，加入了爆料革命，谢谢。
1: 嗯,嗯呃那那我们要加入暴革命里，常常都是有这个经历，就是说对方有点回音，突破恐惧，以及、呃、突破一些观念上的限制，特别是在很多华人教会里或者教会的传统的教导里讲到，呃基督徒不应该参与政治，或者政治是世俗的事情，我们应该追求属灵属天的果。我不知道你在呃参与暴乱革命呃的初期有没有经历这种挣扎，或者说。呃，讨论，跟跟分享一下你的这个心理路程，嗯
2: 、或者
1: 对于这个这些的观点嘛？嗯
2: ，其实，嗯，它是一个就是必然的过程，就是就像雅鲁弟兄说的，这个教会，呃，告诉我们的，呃，不要谈论政治，呃，要关关心就是说属天的事情，而现在就是这个征战，这个战争。疫呃病毒战、生物战已经打到了眼前了，你不打也得打，所以说你必须在这个事情上有一个判断，你到底是呃出去工作呢，让孩子也出去呢，还是要你改换方式？就像圣经里的话，其实是贯彻在我觉得是贯彻在我们生活里的每一个细节的。圣经里圣经里边说的很清楚，如果灾难来了的话，你们要躲避灾难。而不是视而不见。这是我，我就说印象非常深刻，应该是旧约里边的。如果你们在田地里，你们都不要回家去拿东西；你在房上，你不要下来。意思就是，上帝要告诉我们说的，就是你要保全你的生命是第一位的。那现在保全生命、保全健康是第一位的，其他的事情都要往后放。所以等于说，现在这个征战呢，就到了一个你必须要做出选择、必须要做出抉择的这一点上。所以也因着这一点呢，就让我觉得说。我选择了，我知道郭文贵先生说的是真相，而且呢，只有拿着真相，就像上帝是真理一样，你只有拿着真相，你才能救你的命。你如果拿着一个虚假的，或者说呃自欺欺人的，或者是这种鸵鸟的这种做法，或者是我们自己想要一厢情愿的想要的这种生活方式，是没有办法救自己的。不管你喜欢还是不喜欢，灾难已经来了。一定要选择一个对的方法来救自己，救自己的家人。所以就通过这一点，让我对教会的这个教导，呃，一直以来就是以前呢，会有一些觉得不是特别合适，但是在这一点上呢，就必须做出抉择了。所以说，我呢，就就感觉到说，虽然我那个时候还在教会里边，但是非常的孤独，没有任何的，就是说弟兄姐妹，没有任何的渠道可以一起分享、一起讨论的。而这个事情呢，你又必须要把它选择对了，所以我就选择说，诶、哎，我选择去听这个真相。虽然这个真相呢，不像这个啊，有疫苗啊，有什么呀？你们可以很快的去解决这个问题啊，可以就像德国的媒体一样，可以打了疫苗就可以恢复你的生活状态呀、啊，可以去旅游啊，你你可以什么都不用再担忧啊。所以说，这个事情使得我说。我必须要就说走入爆料革命，要重新来思考说这个教会对我们教导这个，就说不关心政治这一点，在这一点上就等于说破产了。我们必须要关心政治，这跟就说跟上帝的这个教导是是不一致的，所以也是这个原因吧。好，亚流弟兄，嗯
1: 。那好的，那你参与爆料革命之后，呃，在各个农场做义工，嗯、那你？呃，那也有信仰方面的背景。那你对中新中国联邦未来的这个期许是什么样？我这个展望是什么样？当然，我们常常讲，才提到这个说法，嗯、这个灭共它是宗教，它是它是一个宗教，但是信仰是建设这个新中国联邦。对于未来建设怎么样的新中国联邦，你有没有什么呃想法？嗯
2: ，好的，谢谢阿鲁弟兄。嗯， uh, 我觉得，嗯，我就分享我个人的，就是这个经历吧。我感觉，我们大家就是、说每个华人现在都能感受得到，呃，国内，呃，也包括我们在海外的华人吧。如果说你没有打疫苗的话，你你可以就是说保守自己到现在的话，一定是有一个信仰的。而就是说国内现在就是、说乱到这种程度，就人这种互害的模式可以到这种程度。那肯定是人出了问题。无论在我看来，无论你建立哪哪一种的这个体制，还是嗯法律制度、各种各样的这个这个社会体系吧，你必须要改变人。如果不把每一个人把他就是、说修整好了，人心改变了的话，你去照搬或者说。弄什么样的一种民主的体制？我们现在也看见，就是说德国也乱成这个样子了，美国也乱成这个样子了。家庭和就是说所有的这个最基本的社会的单元，这个两性之间，还有家庭，还有孩子，就是最基本的这个社会元素和细胞都被破坏了，都是一种无序的状态，跟就是上帝来祝福人类的这个做法是完全背逆的。所以，如果这种状态底下，是没有办法，任何的一种政治体制是救不了任何一个国家的。就是今天的这个德国变成这个样子，美国的影响力越来越小。他们之所以可以被蓝金黄，还是因为他们丢失了自己的基督的信仰，丢失了这个磐石和他建国之本，他们才会去拥抱性，拥抱钱，拥抱名义。他忘掉了当初爱他的主，所以说。就会被金钱和这些世上的东西所买断，所以如果新中国联邦就是就像郭文贵先生倡导的，他倡导的是正道主义，所以我我我希望的就是我们新中国联邦建立起来的是一个信仰之国。当然，我我呢就说从我对上帝的认识，上帝他是给人自由的，是给人自由意志的，这个上帝他是爱。他只用他的爱来吸引大家，所以只有你甘心乐意的，就说选择他，你的信仰才有意义。那也就是，呃，跟我们新中国联邦倡导的就是这个信仰自由也是一致的。我们就是不希望说作为一个国教啊，或者作为一个政治手段呢、啊，哪怕作为一个信仰的手段，来让所有的人。都来，必须要信基督教，这不是我觉得这不是我们弟兄姐妹的一个愿望。当然，我们希望大家能认识这位上帝，能信靠他，能了解他，能有这个信仰。但是，必须要每个人自己甘心乐意的走这条路。所以，我的最大的盼望就是，我们中国人从过去到现在，其实几千年了，从来没有一个。就是一个比较开放的环境，可以大家自己去选择一个信仰，自己去选择。诶，这个是对的，那个是不对的，可以自由的听见，就说真实的声音，然后来做一个个人的选择，来建立自己的国家。另外呢，我还想回应，就是说雅鲁弟兄的，就是我呢一点没说，我就是现在加入爆料革命，我有什么可夸的？而我看到的呢？呃，是我们华人必须要改变了，不然的话，真的要亡国灭种了，这是必然的。所以说，呃，我们这些醒着的人，就是要唤醒更多的人，让大家有这个出路，可以从这个灾难里边走出来。这就是我的期许吧，愿望吧。好，谢谢。嗯，
1: 好的。这对于很多还在教会里、在外面观望的，持批评态度的。特别是海外的华人基督徒来讲，呃，真的是值得深省。呃，我们在这里做见证，就是我们绝对不是说，呃，为参与政治而参与政治，为跟从人而跟从人，而是神对我们感动，呃、加入这场呃，我认为是呃，上帝在幕后推动的一场呃革命，和平的革命，转型革命，为要把中国带到民主信仰。自由的这样一个社会中，我们必须一起参与这样的努力。那在问到这个你喜欢的经文的时候，你提到《以西结书》三十三章十一节，大概说你要对他们说，主耶和华说：“我指着我的生存起启示，我断不许恶人死亡，唯许愿恶人转离他的行径而活。”以色列家，你们转离转离邪恶的行径嘛，何必死亡呢？那我们请呃，你，谈对这个经文。的感受，为什么这是你喜欢的经文之一？谢谢。
2: 嗯，好，谢谢雅鲁弟兄。嗯，其实呢，我我喜欢的部分呢是很短的一个部分。嗯、呃，他讲的就是呃，离离开恶道，何必灭亡呢？其实我觉得这也是呃大的大的方面，就是我们的这个他也是华人吧，就是这个习主席习近平，希望他能离开恶道，何必灭亡呢？呃，当然，我觉得我们是要祷告了，生生生生的呼唤也好，祷告也好，呃，希望他能转变他的心意吧。但是我们不能停止做事情，因为我们每天出来就是说做节目来讲这些事情，就是要让想听的人想，哪怕就是说偶尔听见的人能能听到一些个亮光。大家都知道，作恶是没有出路的。这个历史上这些恶人现在都在哪里？他们的后代在哪里？有没有一个人敢出来说：“啊、呃，我是希特勒的女儿，呃，我是斯大林的孙子，我是毛毛泽东的儿子或者孙子或者是女儿？”是没有人敢的。他们现在都在哪里？他们都消失了。所以说，人呢，其实如果没有上帝的话，真的那么的愚蠢。他们特别想要的东西，恰恰用最愚蠢的方法想要得到。得到的却是灭亡，所以说我喜欢这个经文就是在这儿。任何一个作恶的人，希望就是停止他们双手所做的恶，要为他们自己和他们自己的后代家人留一个出路。对，这是我我喜欢这个经文的点。好，谢谢。嗯，
1: 好的，你也提到诗篇七十三篇，呃，你有什么经历感动也可以跟我们分享一下
2: 。好，这个诗篇的七十三篇呢。就是，嗯，给我给我的体会就是，他把这个人生的艺人和恶人呢，写的非常的精彩。嗯，我们很多人呢都有这个感受，就是，呃、嗯，我我做的这么好，又有什么用呢？就是这段的经文就给就给我们一个答案吧。嗯，我给大家读读其中的几段吧。然后这个诗篇的七十三三篇呢，他开始就说神实在恩待以色列那些清心的人。至于我，我的脚几乎失闪，我的脚闪些滑跌。我见恶人和狂傲人想平安，就心怀不平。他们死的时候没有。没有疼痛，他们的力气却也壮实。他们不向别人受苦，也不向别人遭灾。所以骄傲如链子戴在他们的项上，强暴像衣裳遮住他们的身体。他们的眼睛因体胖而突出。他们所得的过于心里所想的。他们讥笑人。凭恶意说欺压人的话，他们说话自高，他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地，所以神的民归到这里，喝尽了满怀的满杯的苦水。他们说：“神怎能晓得至高者岂有知识呢？”看呢，这就是恶人，他们既是常想安逸，财宝便加增。我实在突然洁净了我的心，突然洗手表明无辜，因为我终日遭灾难。没早晨受惩治，我若说我要这样讲，这就是以奸诈待你的粽子。我思索怎能明白这事，眼看时系为难。这这个就是整个我觉得我们生活在这个世界上，确实是非常直白的这个场景，写的非常的诚实，就是这个样子的。人们呢也不用说，嗯，信主的人呢就就想。很大很大的福就可以发财，这个不是不是所有的全貌，而是这个七十三篇讲的这个样子。有的时候我们的生活真的就是这个样子的，但是他的结论呢就在下面，就是我我我我不占大家的时间给大家再读了。他的结论就是说，这些作恶的人得了这么多，他们也没有痛苦，但是呢，最后审判的呢是主，他们得了什么呢？他们的家就是荒场。这就是我们眼睛能看见的这些恶人，他们建立的是什么？是什么都没有。所以这个这个上帝的主看他们也是一样的，他们就是等于说神醒了，就像看梦一样看他们，他们是什么都没有的，白白空跑了一场。对，这就是我喜欢这个七十三篇，我觉得写的太真实了。把所有的人生的这个百态都写进去了，开始和结论也都写得非常的清楚。对，这就是我喜欢的原因。谢谢
1: 。好的，那我们、嗯、呃，也许是最后一个问题了、啊。那、嗯呃、刚才我们播放你的诗歌，嗯、你也呃，你能不能谈谈你对那个诗歌的感受？然、啊、后我们就请你给我们的战友们有一个祷告，嗯、我们这结束
2: 。好的。我觉得他写的特别好，就像我们现在这个世界，嗯，我们大家其实走入爆料革命的战友都是看真相的战友，那大家都能感受到这个世界呢其实是吱吱嘎嘎，好像要一个大厦要坠落的样子。那不管怎么样呢，这个世界它还是在天赋的手里，它还是天赋世界。就像我们追随爆料革命的这些人，我们一定会有一个非常好的出路，也要呢，就是说因着这个知道真相。来帮助更多的人，来救更多的人，一起来到新中国联邦，来建立和走下去。好，谢谢。嗯
1: ，好的。那我们节目呃马上进入尾声了，我们不知道雅哥战友可不可以给我们做一个呃，所有的听众们和战友们，呃，和很多基督徒还没有进入暴力革命的，在观望的朋友们，能够做一个祝福的祷告。嗯
2: ，好，谢谢雅鲁弟兄。好的。嗯，好，我们一起祷告。亲爱的，我们在天上的父，嗯，谢谢你，嗯，与我们同在。谢谢你借着爆料革命，借着嗯盖特的平台，嗯，让我们做你孩子的，我们这些弟兄姐妹们可以传扬你的旨意，传扬你的祝福和传扬你与我们同在，传扬你的心意、你的爱，你在我们当中。嗯，孩子在在这里。嗯、呃，为我们华人这个群体，为我们就是呃中国这个国家来献上祷告。嗯，感谢主没有撇弃我们。嗯、呃，一直以来背逆你你的这一帮的人，你仍然的呃怜悯我们，你仍然的不离不弃，你仍然的用你的爱和救赎来吸引我们，来带领我们，来让我们有更多的人来来兴起。我们这样的人，嗯，跟随你来建立，呃，我们来建立国家。嗯，求主呢，给这个，嗯，失去信心、失丧的人、看不见光的人，求你，嗯，嗯，向他们彰显你的能力，让，嗯，这些人在向天呼求、向你呼求的人，可以看到你的光和你大能的膀臂就在他们的周围。嗯，虽然黑暗，嗯，遮住了他们的眼睛，嗯，就求你施行拯救，嗯，我一直，嗯，在不停的，呃，回想，在你是万邦和万国的主，你也是我们华人的主，那在天堂的里边一定有华人的座位，嗯，就求主你与我们同在，求求你兴起，兴起我们华人。也嗯，兼顾我们的信心，让我们可以跟随你。我们在这里，嗯，在这个爆料革命的过程中，在嗯现在这个嗯呃、嗯、中国这片土地上出来的这个和疫苗的这个现实面前，嗯，我们嗯作为也作为华人，在你面前是没有任何的可夸的，唯有向你悔改，唯有向你祈求恩主的怜悯，唯有嗯抓住你的手，唯有嗯。嗯，快跑！嗯，跟随你才能找到我们的出路。求主帮助我们。嗯，感恩祷告祈求是奉主耶稣基督的名。阿门
1: 。阿门。啊、呃，太好的祷告了。那各位的朋友们，呃，战友们，呃，特别是很多基督徒还在观望的，甚至反对的。我们要知道，在每一个时代，神做一件新事的时候，一个新的运动兴起的时候，往往都是泥沙俱下的。很多的时候都不是呃你看到的那么完美，而且呢，呃，作为一个世俗性的政治运动，它当然它呃呃有很多东西呃和我们想象还不一样，但这并不影响呃神在幕后推动。呃，我们要知道这个美好的目标就是产生一个民主、自由、呃信仰自由的一个新中国，这是非常非常值得鼓舞的一个目标。那当在一个神的一个行动、新的行动中的时候，一般的人，呃，有的人会勇敢的参与，不顾批评；有的人是观望，有的人是反对。所以呢，我们真的是呃，值得在带到主面前有些祷告。我自己祷告之后得到感动，明确的感动，这是出于神的暗中的推动。那很多的人，呃，希望你带到祷告中求问神，呃，看看神对你们有没有这样的引领。当然，我们知道。呃，任何呃革命，它都是要付出代价，呃，但是呢，这为了中国这样美好的前途，是我们基督徒是应该勇敢付出这样的代价。好的，呃，那这个我们的节目就呃到此呃进入尾声了。我们再次感谢圣地亚哥战友做客雅鲁委约，我们衷心呃祝福所有的战友们。我们呃感谢这个评论区的呃文影战友入字一生。呃，还有呃，这个呃，这个战呃，另外的呃，传福音的人呃，等呃，这个中原佛手、喜马拉雅 Reality 等战友的互动，我们谢谢您的收看，我们呃，下次再会。好的
2: ，谢谢雅鲁弟兄的邀请，谢谢，非常荣幸。
1: <笑>好的。
2: 好，再见
4: ，战友。这是。
0: 就任那悠悠。人来悠悠恩赐，爱是不嫉妒，爱是不自夸不
3: 张
0: 狂，不做害羞的事，不求自己的意。喜欢不一，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，凡是要忍耐，爱是永不止息。